0: den macht sogar meine Oma.
1: Herzlich willkommen zum ersten Pflichtspiel der neuen Saison für unseren Fußball-Podcast. Mein Name ist Nick. Ich bin Stefan und die Saison geht bald wieder los. <lacht> bist sehr euphorisch. Du nicht? Du kannst es gar nicht mehr, du kannst es gar nicht doch natürlich, aber aber wenn das dein erster Satz in diesem Podcast ist, dann muss es echt schlimm sein, oder? Ja,
0: ja, 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 diese diese vier Wochen haben mich tierisch gequält, also äh, wir haben das letzte Mal schon erzählt, wie, wie schlimm diese Sommerpause an sich ist und dieses Gefühl, samstags um 15.30 Uhr und diese Leere und diese vier Wochen, die kamen mir jetzt noch länger vor als sonst, weil ich auch wusste, Mensch, kurz bevor die neue Saison losgeht, kommt unsere erste Folge von Den macht sogar meine Oma.
1: Aber wir waren ja nach unserem Freundschaftsspiel, unserer 0 zu 0 Episode, nochmal im Trainingslager. Also da hatten wir ja eigentlich gar nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken, wie lang diese Zeit ist.
0: Ich hab's ja. äh, Urlaub genannt. Ich weiß jetzt nicht, was du da trainiert hast. <lacht> das will wahrscheinlich auch niemand hier
1: hören. Das Moderationstrainingscamp. Ja. ja, das Moderationstrainingscamp.
0: <lacht> Nein, aber auch da war es ja zum Beispiel so, dass, dass äh, wir uns regelmäßig in unserer Zwei-Mann-WhatsApp-Gruppe, <lacht> gibt es eigentlich ein anderes Wort, außer Gruppe für. Dialog oft. Paar. In unserem WhatsApp-Paar <lacht> mhm. kamen ständig ja so, so Tickermeldungen äh, von dir oder von mir, wenn wir irgendwas für die nächste Sendung gesehen haben. Dann dachte ich so, oh Mensch, wenn wir jetzt schon
1: aufnehmen könnten, spitze. Aber. Ne, hat halt Weil bis Sp heute gedauert bei vielen Themenvorschlägen, die so in den letzten Wochen kamen, da habe ich dann auch gedacht, ach Mensch, vielleicht haben einige Hörer recht gehabt, nach der 0 zu 0 Nummer, die geschrieben haben, und die hatten uns erst 45 Minuten gehört zu dem Zeitpunkt, Ah, schade, dass ihr immer nur einmal im Monat kommt und ihr müsstet viel häufiger aufnehmen und das ist so traurig und als ich dann diese Themenvorschläge heute zur Vorbereitung nochmal durchgelesen habe, dachte ich, Mensch, das ist aber auch echt ein witziger Vorschlag vor Zweieinhalb Wochen <lacht> gewesen. Ja.
0: Jetzt Macht nichts. Ein bisschen Nur noch, noch ein müdes Lächeln. Ich möchte auch gerade so ein bisschen in den Sendeplan eingreifen. Wir hatten eigentlich, wo du jetzt sagst, es kam, es kam Feedback von den Hörern. Ähm, äh, eigentlich hatten wir geplant, ans Ende äh, zu setzen, unsere Rubrik, wo wir auf Feedback und zwar Negatives unserer Hörer eingehen. Das ziehen wir jetzt einfach vor. Das passt gerade so schön. Okay. Doppelsechs setzen. Ja und das ist nämlich die Rubrik doppel sechs sätzen <lacht> immer dann wenn wir Scheiße gebaut haben äh, ich fange einfach mal mit mir an äh, meine meine Kollegin äh, Britta hat mir gleich zwei Dinge reingedrückt nämlich erstens dass du doch in analog, der... Analog analog nee äh, ich habe hier gerade äh, mein Handy oder in der digital Hand. äh, das ist eine das ist eine äh, das ist tatsächlich eine Gruppe aber eine Facebook-Gruppe im Messenger ja
1: weil wir müssen wir müssen die Kanäle über die das Feedback kommt schon hier nennen ob Brieftaube oder Facebook Alles Kinder
0: ja, okay, also eine private Facebook-Gruppennachricht, in der sie wow. geschrieben hat, Nick hat sehr wohl aktuelles Sportstudio aufgezählt. Da ging es darum, äh, wie wir unsere Informationen holen. Und ich habe ja gesagt, das hast du nie im Leben aufgezählt. Ich habe das noch gehört. Äh, äh, ich habe ja. die Folge geschnitten. Ich habe überlegt, ob
1: ich das bei dir rausschneide. Und dachte, nee, komm, <lacht> lass ich Das wäre ja das wäre eine Frechheit. Aber äh, bei der ganzen Aufzählung habe ich dann auch gemerkt, als du mir unterstellt hast, dass ich äh, das doch nicht genannt habe, dass du auch bei Ich-Packe-Meinen-Koffer wahrscheinlich wahnsinnig schlecht bist.
0: So, und das andere, so was meine Kollegin Britta <lacht> angemerkt hat: Jürgen Klopp war nicht auf Norderney, Usedom, Wangeroge oder dergleichen. Der Niklas ist kein echter BVB-Fan. Sonst wüsste er, der Kloppo hat ein Anwesen auf Sylt und mehrere Ferienhäuser, die er vermietet. So sieht ja. sie mich aus. es nämlich
1: aus. Es, es, es tut mir leid. Gut. tut mir leid. Ich hoffe, der Witz hat trotzdem funktioniert. <lacht> So, das doof ist jetzt nur, weil ich die Rubrik weißt vorgezogen du, man habe. Man muss auch mal Wahrheiten äh, äh, verschieben, verschwimmen lassen, damit die Pointe am Ende funktioniert. Du meinst, wir müssen in der Rubrik Doppel-Sechs-Sätzen gar nicht so hart mit uns selber sein? Schon, doch, schon im Nachgang auf jeden Fall, vor allem, wenn es ein Hörer dann gemerkt hat. Aber wenn es keiner merkt, dann einfach sendet sich weg. Das sagt man ja auch beim Fernsehen, habe ich mal gehört. Das, okay. das sendet sich weg. Ja.
0: Ich werde das nächste Mal ein Jetzt bisschen haben wir das aufmerksam Problem. sein. Jetzt haben wir natürlich ein Problem, wieder zurück in unsere Begrüßungskategorie zu kommen, weil dafür haben wir keinen Jingle. Ich wähle einfach mal irgendeinen anderen. Pass auf.
1: Schnelles Umschaltspiel. Es hat, es hat sich gelohnt, dass wir unserer Jingle-Stimme, Patricia, an dieser Stelle schon mal vielen Dank, einfach gesagt haben, wir haben da zwar noch keine Rubrik zu, aber sprecht diese Wörter bitte auch einfach mal sicherheitshalber ein. Ja. Schnelles Umschaltspiel. auch schön. Ganz sie, genau. Ich finde, sie hat das so erotisch ähm, eingesprochen. Ähnlich wie der, wie der
0: Jörn Schar, der Intro und Auto bei uns äh, gesprochen hat, da haben wir äh, verbal das letzte Mal gar nicht gedankt, aber auf diesem Wege natürlich. Und Patricia und Jörn, ihr könnt euch bald über ein kleines Paketchen von uns freuen.
1: So, jetzt aber zurück zu unserem Thema Bundesliga-Sonderhefte ist das Stichwort. Ja. Ähm, kaufst, kaufst du dir äh, heutzutage im digitalen Zeitalter noch ein Bundesliga-Sonderheft, was du dir dann auf Toilette legst und immer bei einer Session durchliest? Oder ich müsste jetzt parallel lügen, zum Spieltag. ob ich das,
0: ich das noch. Nie, doch, ich habe das natürlich getan mit dem Kicker-Sonderheft. mit dem, äh, Kicker, mit dem Kicker -Sonderheft. Äh, Sportbild und so weiter habe ich noch nie gekauft, glaube ich. W wüsste auch gar nicht, sind die groß anders? Nee, ne? Ist das gleiche in Grüne ohne Stecktabelle. Oh.
1: Ja, ja. Ja. ja, gut. Ich weiß gar nicht, nicht ob es bei Sportbilden eine Stecktabelle gibt. Hat
0: wahrscheinlich Kicker da ein Patent drauf? Ich nehme mal an, allein das Wort Stecktabelle ist wahrscheinlich geschützt vom Kicker. tippe ich jetzt mal. so aber, Dann ist da ein Plakat vom Meister, aber das will ja keiner. <lacht> genau, manchmal ist auch so eine Meisterschale drin. Lohnt sich natürlich auch nur, wenn du Fan von einem Verein bist, der äh, Meister geworden ist. weil sonst äh, Gut, dann hast du aber die Schale wenigstens mal in der Hand. Also die klappbare aus dem Kicker. Ist jetzt auch nicht schlecht.
1: Aber mit der Stecktabelle, da hast du es schon angesprochen, äh, benutzt du sie?
0: Die ganz ehrlich, es, gibt es irgendjemand da draußen, der jemals über den dritten Spieltag hinausgekommen ist? Und ich rede jetzt nicht davon, die erste Liga zu aktualisieren, meinetwegen. Aber das bleibt doch auch, nach dem ersten Spieltag ist dann plötzlich, weiß ich hier nicht, Darmstadt auf Platz 1 und dann bleibt die ganze Saison über so stecken, weil das war der schönste Spieltag oder so. Äh, der, der erste Grund. Und irgendwann bist du doch einfach raus. Du, du steckst doch nicht um. Und gerade am Anfang sind diese Sprünge ja. so riesig. Da hast du am dritten Spieltag keinen Bock mehr und zweite Liga und Regionalliga so...
1: Am besten, man fängt erst so Mitte der Rückrunde damit an, die überhaupt zu bestecken, weil dann sind die Verschiebungen, die Tabellenplatzverschiebungen ja nicht mehr so groß. Weil, in den ersten, an den ersten zehn Spieltagen, da hast du ja absolut recht, kannst du ja im Prinzip komplett alle 18 Vereine einmal rausziehen und, und neu, neu umstecken.
0: Ja, da sind doch, da sind doch nicht nur 18 drin, da ist doch noch die ganze zweite Liga drin und manchmal noch unten dann so in kleinen, die dritte und vierte Liga, da, da, sind meine Hände gar nicht für geeignet, um diese kleinen Furzelwappen, die dann auch immer unten da, diese Laschen, die man reinsteckt, da geht dann, äh, knickt dann immer schon diese Pappe so leicht mhm. um und dann kriegt man die gar nicht mehr so richtig rein und dann, äh, ist schon halb abgerissen, und dann musst du mit Tesa und so, das, äh, aber du hast recht, vielleicht eine Rückrundenstecktabelle. Das ist vielleicht eine Marktlücke. Wenn. Was mich? Vielleicht haben wir aber auch Unrecht. Vielleicht gibt es jemanden, der seit Jahren Stecktabellenpflegepersonal ist. Bitte melden.
1: Ja, bei Twitter äh, sogar meine Oma und bei Facebook einfach äh, den macht sogar meine Oma suchen und uns liken und dann einfach eine kurze Nachricht schreiben.
0: Aber die Stecktabelle, ist ja, die Stecktabelle ist ja nur das eine Problem von diesen Sonderheften. Das andere Problem ist ja, dass die in dem Moment, wo sie im Handel sind, ja, also dieses Jahr Kicker draußen und zwei Tage später wird Vidal bei Bayern verpflichtet.
1: Ich glaube, es war noch krasser. Ich glaube, der Kicker ähm, war... Ich glaube, schon vor unserer 0-0-Episode 0 0 äh, in, in den Kiosken. Und ich meine, da hast du ja dann wirklich noch anderthalb Monate Transferphase, wo, wo alles passieren kann, wo sich die halbe Mannschaft noch ändert. Und dann blätterst du durch so ein, durch so ein Heft, was eigentlich nur einen Monat alt ist, aber ja, komplett kannst du wegschmeißen.
0: Wieso, wieso macht der Kicker da nicht beispielsweise drei Hefte draus. Das eine ist so ein Vor-der-Saison-Heft, dann kommt pünktlich zum Saisonstart die Stecktabelle und dann kommt das eigentliche Sonderheft mit den echten Mannschaftsfotos, wo man vielleicht auch schon den einen oder anderen Spieler noch reinretuschiert hat, mit den wirklichen Spielerlisten, dass man am Ende, jetzt stell dir mal vor, jemand möchte äh, eine Fußballdatenbank äh, gründen in diesem Jahr. <lacht> so, <lacht> rückblickend. Mensch. Ja? Am Nerv Und der
1: Zeit. Jedenfalls.
0: hat Alles, was er hat, sind die Sonderhefte. Der hat leider eine schlecht gepflegte Datenbasis. Das ist doch, das ist doch schlecht.
1: Der verpasst immer so knapp einen Monat, wo irgendwelche Transfers noch passiert sind. Genau. Hat er überhaupt nicht mehr in seiner digitalen Datenbank. Ich glaube aber, da wollte ich noch gerade drauf zurückkommen: der Kicker hat das mal oder macht es immer noch äh, angeboten dass du dir online dann die fehlenden Spielerprofile so in kleinen auf dem DIN-A4-Zettel-Ausdruck ganz kannst, ausschneiden kannst und in das Heft dazukleben kannst. Aber <lacht> ich finde, gegen online kackte einfach jedes Printmagazin, gerade im schnelllebigen Fußballgeschäft, so wahnsinnig ab, ich kann damit gar nichts mehr anfangen. Ich hätte es jetzt voll gefunden,
0: wenn man die runterladen kann, dann haben die auch so ein kleines Dingchen. Und dann kann man so Schlitze reinmachen und die dann noch so reinstecken, tatsächlich. Dass man an der. Machen sie genau über dem Kopf von äh, Marco Reus
1: einen Schlitz um dann. <lacht> weißt du so? oder die drucken demnächst einfach Blanko-Hefte und äh, du kannst dir alle Spieler einfach mit so einem Schlitz äh, ausdrucken und äh, und reinstecken, wobei dann haben wir ein Panini-Heft, ist ja auch irgendwie doof.
0: Ja, das müsste dann eher in die Richtung gehen, total neu für Erwachsene sind doch so Ausmalhefte, so zur Beruhigung. Vielleicht, dass man Blanko <lacht> ja, und der ein oder andere, das ein oder andere Gesicht ist noch nicht so richtig da und da kann man dann so nachzeichnen, die Konturen des Gesichts von irgendeinem Spieler und das dann auch noch schön farbig, so ein, so ein schönes Stifteset, Haut und Hautfarben und Hautfarben-Nuancen, fände ich nicht schlecht. Tattoos, auch wichtig.
1: Fußballer-Ausmalheftchen für Erwachsene. So, Wir haben da eine Marktlücke und also ich Zurück glaube, wir Grunde. hören nach der ersten, nach der ersten Folge, äh, den macht sogar meine Oma, können wir hier mit aufhören und dann sind wir einfach ganz groß im Malheftegeschäft äh, drin. Ja. Ist ja kein Thema.
0: <lacht> Ist auch ein Riesenmarkt wahrscheinlich. Ja.
1: Definitiv.
0: Schlimm. Ganz, ganz schlimm. Aber äh, dafür haben wir ja Jingles, um, wenn es schlimm war, einfach ganz schnell die Rubrik wechseln zu können.
1: Willkommen im Café King.
0: Und im Kaffee-King wird natürlich gewettet, getippt und Illegales getan, wie in unserer kick -Tipp runde Den macht sogar, nee, gar nicht wahr, sogar meine Oma. kicktipp.de, sogar meine Oma. Und es haben sich nach der 0 zu 0 Nummer tatsächlich schon 15 Leute, abgesehen von uns beiden, nee, 13 abgesehen von uns beiden, hast du nochmal durchgezählt? Nö, aber ich dachte, du äh,
1: wüsstest, äh, worum es geht.
0: Nö, ja, äh, angemeldet jedenfalls. Also wir Gott sind vertraut. schon eine beschauliche Gruppe und das ist gerade für den in der 0 zu 0 nochmal angesprochenen Quotentipp äh, sehr, sehr gut, dass wir so viele sind. Denn da macht das Ganze Ach nämlich ja. auch besonders viel Spaß.
1: Ja, also dir Spaß. Also die, diese Quotentipps habe ich immer noch nicht begriffen. Ich lasse mich einfach überraschen. Jedenfalls können wir ja schon mal so ähm, leicht auf den ersten Spieltag eingehen und verschaffen unseren Mittippern sozusagen den Vorteil, dass wir uns in unsere Pokerkarten blicken lassen.
0: Ja komm, dann erstes Spiel Hosen runter. Bayern, HSV.
1: Also äh, der Hamburger SV ist ja glorreich aus dem Pokal rausgeflogen, einfach nur, um die Bayern in Sicherheit zu wiegen am ersten Spieltag und verliert aber dann trotzdem 3-0. <lacht>
0: Ja, ich habe 2-0 getippt. Jetzt darf okay. ich diese Tipps auch nicht mehr ändern. Das ist natürlich ein Nachteil, weil ich habe das auch als Tipp von mir. Ich habe mich in, ich glaube, inzwischen vier Kick-Tipp-Runden angemeldet und da dieses Häkchen gesetzt, wenn ich irgendwo einen Tipp abgebe, gilt der für alle anderen Ligen auch. Also ich tippe jetzt nicht mehr individuell jede Liga durch. Das macht es aber auch sehr leicht, äh, wenn man hm. noch an einer Kick-Tipp-Runde einfach so mitmachen will. Und bei uns geht es immerhin um einen Kasten Bier oder Mate. Also... Warum das nicht mitnehmen? Ich habe zum Beispiel gesehen, es gibt einen befreundeten Grill-Podcast. Da sind viel mehr Leute, die da mittippen. Das kann doch jetzt nicht sein, dass ein mäßig bekannter Grill-Podcast mehr Kicktipper hat mittipper Tipper als ein Fußball-Podcast.
1: Es ist ja auch noch eine Woche hin. Die Leute, die jetzt alle ähm, total heiß drauf sind, die erste offizielle Folge zu hören, die melden sich dann noch alle an. Und ich sag mal so, meine ähm, Prognose... Freitag vor dem Spiel, vor dem er Eröffnungsspiel haben wir 30. Kastenbier? <lacht> oh nee, komm, da wird wir nicht rum. Leverkusen, ja Leverkusen Hoffenheim Leverkusen Hoffenheim,
0: klares 2 zu 1.
1: Aber Kurani macht den, macht den Ehrentreffer. Kuranji. Dann bin ich einverstanden.
0: Ja, ja. Kuranji ist wieder... da. Ja, okay.
1: So, jetzt äh, kommen die, die äh, Aufsteiger, also Mainz darf gegen Ingolstadt ran, zu Hause. Was tippst du da? Wie schlägt sich Ingolstadt am ersten Spieltag?
0: Da habe ich lange hin und her überlegt. Hin, du bist
1: zu welchem Ergebnis gekommen?
0: Hin und her überlegt.
1: Mhm, und hin dann?
0: Hin und her und glaube, dass das ein Auswärtssieg für Ingolstadt wird. Ach, Quatsch.
1: <lacht> das, das ist doch Quatsch. Die Mainzer machen das. Ingolstadt direkt wieder runter. Und fangen am ersten Spieltag damit an, fleißig 0 Punkte zu sammeln. So, nächster Spiel, äh, nächstes Spiel. Darmstadt 98 gegen Hannover 96. Also der Aufsteiger gegen den nächsten Absteiger. Wieso muss ich immer direkt sagen, was ich da tippe? Du hast jetzt frei. Ja, ich, ich kann dir auch sagen, dass Darmstadt 3 zu 2 gewinnt. Ach so, nee, 1 -0. <lacht> Okay, also ich glaube, ähm, und damit kann man mich dann konfrontieren zum Ende der Saison, wenn alles Quatsch ist, was ich hier sage. Ich glaube, dass Darmstadt keine Chance hat, die Klasse zu halten und es doch tut. Ich habe im Sportstudio, <lacht> da sind wir wieder beim Sportstudio,
0: habe ich äh, die Gästekabine von Darmstadt gesehen. Da haben sie die so als Justizial. Hintergrundbild. Als, als, genau, so. Und das schüchtert ein. Also äh, eine große Mannschaft in dieser Gästekabine auf diesen Holzpritschen mit exakt wohl drei Steckdosen. Mann, oh Mann, da äh,
1: hm? ja, viel gut Atmosphäre wie bei der SG Eschmar.
0: Ja, wer, wer da einen Stromgenerator mitbringt, wird schon ein König sein, wenn dann die ganzen MP3-Player
1: kaputt sind. <lacht> ja, da fliegt die Sicherung aus dem Stadion raus.
0: So Oder oder der Föhn oder so. Schlimm, Ja, da bin ich sehr gespannt. Okay, Opsburg aber sind wir zu einig? Ja.
1: Ja, Augsburg-Hertha. Das wird ein richtig spannendes 0 zu 0. Nee, ich glaube 1 zu 0 für, für Augsburg. Ja. Die werden zwar nicht ganz so stark sein wie die letzten beiden Jahre, aber ähm, die schlagen sich auch wieder wacker im Mittelfeld der, der Liga. Ich dachte, ich, ich denke gerade so, stell dir mal vor, jemand
0: hört das hier und... Äh Denkt Sie gleich, was sind das denn für zwei Volltrottel? Erstens, Sie verraten Ihre Tipps. Zweitens, Sie offenbaren komplett, dass Sie gar keinen Fußballsachverstand haben.
1: Äh, da bleibt doch keiner dran. Kommen wir mal schnell. Bremen, Schalke 0-1. 2-2. Wow. Dortmund gegen, gegen die andere falsche Borussia 2-1. Äh,
0: ja, aber für die falsche Borussia.
1: <lacht> ah, das sehe ich anders. Wolfsburg, Eintracht, Frankfurt 3-1. 3-0. Hm. Ja. Okay, und äh, last but not least, Stuttgart gegen FC Köln. Ja, das ist so ein schönes äh, Sonntagabendspiel,
0: 17.30 Uhr, alles schon wieder äh, lässig vom Rest des Spieltags und dann einigt man sich äh, glimpflich auf ein 1, -zu -1. Ja, das sehe ich auch so, der Uja ist ja jetzt auch nicht mehr da, der Schwatte. Dem Uccia, ist äh, am Bremen, das ist der ist ein fieser Verein.
1: Ja, eine fiese Map, der, der Uccia ist da einfach gegangen. Ja gut, dann äh, haben wir Kaffee äh, King auch für diese für diesen Monat abgeschlossen und versprechen, äh, dass wir nie wieder
0: einzelne Tipps durchgehen, äh, aber vielleicht nein, das ein oder andere Mal noch auf unser äh, Kick-Tipp-Tipp-Spiel eingehen werden. Meldet euch bitte an. Jetzt habe ich versucht, sexy zu klingen, aber das kann bei uns hier leider nur eine.
1: Neues von den Spielerfrauen.
0: Und das, Nick, ist in ja dieser deine Rubrik.
1: Ja, so ein bisschen. Das ist so mein Steckenpferd. Ich äh, kümmere mich um die Spielerfrauen. Das klingt so falsch. Ach Egal. Le äh, letzten Monat in der, in der Nuller-Episode hatten wir ja schon mit Kati Fischer oder ehemals Kati Fischer, geborene Fischer, äh, verheiratete Hummels äh, gesprochen. Diese Woche ist, oder diesen Monat ist ähm, Anna Ivanovic dran. Die ähm, Freundin, Freundin von, von Bastian
0: Schweinsteiger.
1: Ja. So ihres Zeichens Nagellack, äh, ach Quatsch, ähm, nicht Nagellack-Designerin, sondern Tennisprofi Und das ist ja eigentlich schon sehr untypisch für eine Spielerfrau. Also eine Spielerfrau, die wirklich nicht nur Mode designt oder, oder Model ist oder so, sondern auch, ja, ne, selbst was kann. Ja, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, worauf du hinaus
0: willst. Ich, äh, ich wollte einfach mal Spächen. Raum geben. Ja, okay, ja. Ich kenne das Pärchen Raum nicht gehen. so gut. Ich freue mich sehr für den, für den. Äh, wie heißt der, dieser Spieler, den du eben meintest? Ach, genau, Schweinsteiger. Schweinsteiger. Richtig, ja. Der ist der Grund dafür, warum ich in einer anderen tipp jetzt also Red Schwein tippen muss. Ist mir auch noch nie passiert, dass ich, dass ich meinen kick tipp nahm, äh, mir nicht selber aussuchen durfte, sondern ich bin jetzt Red Schwein.
1: Warum musst du den nehmen?
0: Äh, so wurde er von der boulevard presse in England bezeichnet, von der Sun, <lacht> als er verpflichtet wurde.
1: Ja, okay. Red Schwein. Äh, jedenfalls ähm, ist das hier auch äh, dieser Podcast so ein kleiner Service für, für Bastian Schweinsteiger. Ich habe mich erkundigt. Wie sind die Tourdaten 2015? Auf welchen Tennisturnieren ist Anna Ivanovic <lacht> noch unterwegs? Ja. Wo könnte man sich vielleicht äh, dann auch mal günstigerweise treffen? Wo kann äh, Anna Ivanovic dann mal kurz nach London äh, jetten und äh, ihren Basti treffen? Sie äh, hat ja eine eigene Homepage, und äh, also annaivanovic.com. Sie lebt ja in Bern in der Schweiz. Also Bern, London ist ja jetzt auch nicht so leicht, die Strecke. Und ähm, ich habe hier mal die Tourdaten rausgeschrieben. Also bis 16.8. beim Rogers Cup in Toronto, danach geht's direkt weiter, wirklich bis am 17.8. Western and Southern Open in Cincinnati. Dann auch nur eine Woche kurz dazwischen Zeit, da müsste man jetzt mal in Bassis Kalender gucken, wo, wo Menu da spielen muss. Äh, gehen dann direkt die US Open los in New York. Wahrscheinlich muss sie da ja auch selbst noch mal ein bisschen trainieren. Das wird alles sehr, sehr eng. Dann kommen die Touray Ray Pan, Pan Pacific Open in Tokio, dann Dongfen Motor Wuhan Open im Oktober, China Open im Oktober, die B, BGL BNP Pass Luxemburg Open im Oktober und also eigentlich hat sie erst wieder im November Zeit für Basti.
0: Das schreit ja eigentlich nach einer Verletzung.
1: <lacht> bei einem bei von beiden? Zumindest, um also, die
0: Beziehung zu retten.
1: Ja, ob, sich, ob, sich da, ob das so klappt, frage ich mich. Wenn beide so sportlich mega eingespannt sind, was glaubst du, so als Beziehungsberater jetzt?
0: Ja, <lacht> da muss man aber viel FaceTime machen.
1: Ja gut mit den
0: modernen Medien. Können. Andererseits ja, andererseits äh, ich meine China ja, Wuhan, Peking äh, äh, ist schwierig wahrscheinlich ne, da überhaupt äh, kommunikativ. Äh, also der Oktober wird nicht leicht. Ich da finde, Basti auch ich kein finde Auswärtsspiel. Also, du solltest jetzt natürlich einfach in den nächsten in den nächsten Monaten mal mitbringen die Leistung von Bastian Schweinsteiger in diesen jeweiligen Monaten, So dass man einfach das mal gucken ist kann. interessant. Ja, wie hat ja. er denn performt in in Manchester und das Abgleichen mit hatte er Kontakt zu
1: Anna, ja oder nein? Das ist, das ist eine sehr gute Idee. Das werde ich in den nächsten Monaten fortführen. Ich werde mir immer in den Zeiträumen bis Oktober die äh, Kicker-Spielnoten ähm, Spiel ähm, aufschreiben von Bastian Schweinsteiger sehr und gut. schauen, ob es da eine Korrelation gibt.
0: Sehr gut. Äh, genau, Das präsentierst du hier, aber bitte auch so ein bisschen was von den echten Spielerfrauen. Das fände ich ganz gut.
1: Wie? Ich habe keine anderen Spielerfrauen vorbereitet.
0: Ach so, ja, nee, ich meine die nächsten Male. Nicht heute.
1: Ach so, okay, ja. okay. Ja, ja, da kommen auch noch andere. Und auch um jetzt so ein bisschen dem Spielerfrauen-Image wieder ein bisschen gerecht zu werden, habe ich mir nochmal die Awards angeguckt, äh, die Anna Ivanovic bislang gewonnen hat. Und auf ihrer offiziellen Homepage steht dann unter Junior Wimbledon Runner-Up 2004, Sonny Ericsson WTA Tour Most Improved Player 2005, bla bla bla, ihre tennis -Erfolge. steht da drunter Voted hot Hottest Female Athlete on the Planet by Readers of Sportsnet. CA in 2009. Named on Maxim Hot 100 in 2014. The only Sportswoman to appear on the list. Da denke ich, ja, so, die ist nicht nur sportlich, die ist auch so sexy, wie das sonst nur unsere Jinglestimme ist. <lacht> das ist die schönste Überleitung, um aus dieser Geschichte rauszukommen.
0: <lacht> Einwurf. Ja, und in der Rubrik Einwurf soll immer jemand anders äh, zu Gast äh, sein und zu Wort kommen. Und äh, dieses Mal ist es ein mir bekannter Fan von Alia, Man Ach, Alia, 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 Yakta, Alia. Von Alia Yakta ist Aachen, Alemannia Aachen. <lacht> und zwar Christoph. Christoph, wie sieht es denn bei Alemannia Aachen
2: aus? Ja, wir sind jetzt, äh, starten ins dritte Jahr oder sind gestartet ins dritte Jahr Regionalliga West. Und, ähm. Jetzt langsam wollen wir uns in dieser wahnsinnig spannenden Vierten Liga als Spitzentruppe etablieren. Also also eigentlich wollen wir raus aus dem Laden, ganz ehrlich. Und so sieht halt aus. Letztes Jahr war knapp. sind immer auf der Zielgeraden abgefangen worden. Und dieses Jahr greifen wir halt an. Niemand sagt, dass wir aufsteigen wollen. Jedenfalls nicht von offizieller Seite. Aber irgendwann muss auch mal gut sein mit Vierte Liga.
0: Es ist doch auch völlig bescheuert, so ein Riesenstadion zu haben und dann geht da keine Socke hin.
2: Ah, so ist das ja nicht, ne? Also das war... Im Januar, wie man so schön sagt, im Süden, im Januar oder Februar, jedenfalls erster Rückrundenspieltag. Und auch das stimmt nicht, der erste Spieltag im neuen Jahr. 2015, das Heimspiel gegen Rot bei essen da waren 30.000 und ein paar gequetscht im Stadion in der vierten Liga. Das ist halt ja bestehender Regionalliga-Rekord. Also es gehen schon Leute dahin, im Schnitt irgendwie 8.500 oder so was bei so einem 32.000-Mann-Stadion trotzdem äh, Lücken reißt. Das komisch aussieht, aber andernorts freut man sich über so einen Zuschauerschnitt. Ich glaube, sogar bis in die zweite Liga gibt es da Vereine, die haben den nicht.
0: Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man Fan von einem Verein ist, dessen Liga schon gestartet ist und das ganze Tohuwaboh in der ersten Liga ist noch gar nicht losgegangen? Also für die meisten ist Fußball noch gar nicht existent zurzeit.
2: Ja, das ist ja kein Unterschied in dem Sinne. Also ich die Liga geht los, wenn mein Verein startet sozusagen und dann ist das mir egal, ob die Bundesliga spielt oder sonst noch was, die nehme ich eh so eher am Rande mit. Also wenn ich dazu komme, gucke ich die Sportschau und wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm, von daher hänge ich mein Wohl und Wehe nicht an die Bundesliga und mein Gefühl für der Fußball läuft, hängt auch nicht mit der Bundesliga zusammen, sondern aktuell halt mit der Regionalliga West. Irgendwann hoffe ich mit der dritten Liga, dann wieder mit der zweiten Liga dann ist alles wieder im Rhein. Und wo holst du dir die Informationen über die Alemannia? Zwischen den Spieltagen oder jetzt auch in der Sommerpause, für, also für einen Viertligaverein finde ich, ist die Pressearbeit ganz gut bei Alemannia. Da haut immer einer was raus. Auch die Lokalpresse in Aachen ist relativ alert, was die Alemannia betrifft. Ähm, obwohl die auf der ersten Seite vom Sportteil oft den FC und Gladbach abfeiert, was in Aachen nicht immer gerne gesehen wird. Aber da kriegt man auch schon mal Informationen her dann aus dem Netz. Dann trifft man Leute, die irgendwas gehört haben, mit denen man wieder mal über was quatschen kann. Dann gibt man ein informatives Fanforum, wo sich Leute austauschen und so weiter. Also Man findet immer irgendwo Informationen. Und wenn ein Spieltag läuft und ich nicht im Stadion bin, dann überträgt der lokale Radiosender 100,5 tatsächlich 90 Minuten im Livestream. Also ähm, online kann man sich dann schön... Das Spiel komplett anhören. Für meinen Geschmack könnte der Reporter ein Tick parteiischer noch sein. <lacht> also immer so dieses, ah, jetzt hätte der Gegner den Ausgleich schon langsam verdient, das muss ich nicht hören. Also, da kann ich mir mal denken, wenn ich selbst im Stadion stehe, aber wenn ich vom dem, vor dem Rechner sitze und nicht dabei sein kann, will ich einfach nur hören, dass wir super stark sind. Wenn wir schon führen. So. Das sind, das sind so meine Informationsquellen.
0: Christoph, ich danke dir und viel Erfolg für die Alemannia für den Rest der Saison.
2: Dankeschön. Ja, mal gucken. Wir haben ja 38 Spieltage, dann hoffentlich noch zwei Relegationsspiele und dann können wir nächstes Jahr nochmal über die dritte Liga telefonieren.
1: <lacht> das machen wir. Mach's gut.
0: Das Interview haben wir natürlich vor der Sendung aufgezeichnet.
1: <lacht> da freust du dich seit Monaten auf diesen einen Satz. Das ja, weil ich das immer so lächerlich habe. Man
0: sieht total, dass Jochen Breyer noch viel wacher ist in dem Moment, wo er das Interview führt und trotzdem wird immer noch gesagt, das haben wir übrigens vor der Sendung aufgezeichnet. Die Zeitzone ist eine komplett andere. Aber das äh, haben wir vor der vor der äh, Sendung haben wir das aufgezeichnet. Jedes Mal. Und äh, das müssen wir hier auch sagen, das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Ach so, ach so, okay. Genau. Äh, was ist denn für dich bei dem Interview hängen geblieben?
1: Dass die Alemannia äh, trotz der vierten Liga einen relativ großen hohen Zuschauerschnitt hat, was mich wirklich überrascht. Ich dachte. Äh, Wobei ich die Formulierung,
0: davor, ja, die Formulierung für ein Stadion, da passen 30.000 und ein paar zerquetschte rein, <lacht> nicht ganz nein, glücklich fand.
1: Nein. Also, <lacht> 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 ah, Entschuldigung. Un ungeschickt formuliert ja, vielleicht. Nicht witzig, ja, aber nicht witzig. Ähm, da, also da habe ich gedacht, dass ähm, Sowieso, dieses der neu gebaute Tivoli äh, galt ja so ein bisschen als äh, das selbst geschaufelte Grab der Alemannia, äh, nachdem sie abgestiegen sind und dieses teu diesen teuren Klotz da am Bein hatten. Aber dann doch überraschend, dass äh, relativ viele, auch in der vierten Liga, sich Spiele gegen... Gegen wen spielen die in der vierten Liga? Quickborn? Nee, das nicht. Aber äh, sich Spiele gegen wahnsinnig unattraktive Gegner... Haben aber ein Stammpublikum. Äh, ich habe ja vor der Sendung gefragt, ob ich da äh, einen
0: weiteren Podcast pluggen kann, nämlich meine eigenen Home Stories. Und da war der Christoph in einer Episode zu Gast, um über sein zweites Wohnzimmer, nämlich den Tivoli in Aachen, zu erzählen. Äh, ich verlinke ja. das einfach in den Shownotes. Äh, das ist ja. äh, traumhaft. Traumhaft. Der Christoph wurde schon in Aachen im Stadion beim Pinkeln angesprochen. Da hat ihm einer auf den auf den Schulter hinten und gesagt. Christoph, da du im Radio, war richtig gut, richtig gut. <lacht>
1: Ja, ja. weiß ja, äh, dann spricht sich das ja jetzt auch rum hier, den macht sogar meine Oma, demnächst 30.000 Alemannia-Aachen-Fans als Hörer.
0: <lacht> der Alemannia-Aachen-Podcast, genau. Äh, was ich außerdem spannend fand in seinem Interview, dass er sagte, dass der Typ gerne ein bisschen parteischer sein könnte, der das Webradio macht, weil wenn man es dann nämlich macht, so wie Tim Tölke, also <lacht> <lacht> wer nennt seinen Sohn denn auch so, der Stadionsprecher von Leipzig, ich lasse jetzt diesen ganzen RB-Quatsch davor weg, Leipzig hat so ein bisschen auf die Mütze gekriegt.
1: Ja, ähm, die haben letzte oder vorletzte Woche war das ja ähm, ihren ähm, also Zweifel-Liga spielt ja schon ein Weitchen ähm, gegen Greuter Fürth gespielt und da hat der Stadionsprecher eben bei den Durchsagen der Tore, Zwischenstände war er wohl nicht so neutral, wie sich der DFB das offiziell wünschen würde und wie sich das vor allem die Fürther gewünscht hätten. Denn nach dem 0-1 durch Freis hat er von einem zwischenzeitlichen Rückstand gesprochen und ähm, <lacht> beim 1-2-Halbzeitstand für Fürth hat er dann gesagt, äh, ein schönes Spiel mit merkwürdigem Ergebnis. <lacht> ja,
0: was erwartet man denn auch, wenn man einen Stadionsprecher hat, der Tim Tölke, mir geht's gar nicht von den Lippen, der Tim Tölke heißt. Und was haben was sich auch die den Eltern Tim dabei Tölke? gedacht, ihr
1: Kind so zu nennen? Ich, ich google gerade nach Tim Tölke und ich sehe, also vielleicht solltest du dich mit ihm nicht so sehr anlegen. Er ist immerhin Moderator, DJ und Entertainment-Aktivist. Er hat eine Homepage, einen eigenen Wikipedia-Artikel. Hast du einen Wikipedia-Artikel? Äh,
0: äh, nein, aber ich bin auch kein Entertainment-Aktivist. <lacht> Was ja. zur Hölle ist das?
1: <lacht> und ah, hier im Wikipedia-Artikel ähm, steht, er heißt bürgerlich Tim Hespen. Ach, das der heißt, heißt 2011 gar nicht so. Nee, nee, ich nehme
0: alles zurück und wenn jemand zu Herrn Hespen äh, persönlichen Kontakt hat, auch ihn hätten wir vielleicht sehr gerne hier im Interview in unserer Rubrik Einwurf.
1: Ja, das äh, ist glaube ich dann auch, ein, das könnte ein provokatives Gespräch werden. RB äh, Leipzig, Rasenballsport, formerly known as Red Bull.
0: Apropos das wird interessant. Provokatives Gespräch.
1: Abseitsfalle. Yo, Digga, ey, Tschüss. <lacht> ey, yo, check it. Ich, ich wäre wär gerne so Hip-Hop-Gangstermäßig jetzt in diese Moderation eingestiegen, aber ich bin halt schlecht.
0: Kann ich dir auch nur schwer mithelfen. Ich habe äh, die erste Folge von The Wire geguckt und habe direkt wieder ausgemacht, weil ich dachte, ich verstehe euch ja gar nicht. Und dachte, wenn ich mir das auf Deutsch angucke, geht es auch nicht, weil dann sprechen die wahrscheinlich alle äh, breites Niederbayerisch oder so, um irgendwie diesen äh, Akzent hinzukriegen. Jerome Boateng. Lässt sich jetzt von Jay-Z vermarkten, dem US-Rapper.
1: Niggas in Paris ist ein großer Hit von ihm, glaube ich, oder? War das überhaupt Jay-Z? Darf man das überhaupt so sagen? Ja, so heißt das Lied doch.
0: In Paris, da gibt es doch gleich wieder eine Klage von Frau Hilton.
1: <lacht> Ach so. <lacht> äh, ja, aber also in Deutschland oder hier ähm, in Europa wird er ja äh, gemanagt von Christian Nerlinger, ehemaliger Sportdirektor oder Sportmanager von... Von den Bayern. Jay-Z wird Und gemanagt von Nährlinger? Nicht.
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, Jerome Boateng, JB. Achso. Ach so. JB, JB. Ja. Und ähm, Jay-Z hat aber ja auch eine, ähm, eine Vermarktungsfirma. Ähm, jetzt lass mich nicht lügen, wie sie heißt. Ich habe da hier irgendwo ein Tab offen. Da hatte ich das doch noch durchgelesen. Rock Nation. Wow. Rock Nation. Wow. Und ähm, in, der, in erster Linie natürlich Musiker unter äh, Vertrag, ähm, die Jay-Z da betreut. Vor allem dann natürlich äh, in, in äh, den USA. Aber es gibt eben auch noch die Sparte Rock Nation Sports. Und äh, da ist Jerome Boateng jetzt der allererste Europäer und der erste Fußballer, der bei Jay-Z unter Vertrag steht. Also sonst sind da so Boxer wie Andrew Ward oder Basketballer Eric Abar oder James Young und noch irgendwer äh, unter Vertrag und, und JB17 geht jetzt mega durch die Decke drüben aufm, auf der anderen Seite des, des großen Teichs. Was sind denn die Vorteile, die man da hat? Kriegt man dann diese Kopfhörer umsonst, wenn man bei Rock Nation unter Vertrag ist? Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich habe also, neulich gelesen,
0: äh, dass auf diesen Kopfhörern, wenn die aus dem Bus steigen, in Wirklichkeit immer so, eine, so ein akustischer Führer durch das Stadion läuft, dass die Spieler dann erklärt kriegen, was historisch alles jetzt hier in diesem Stadion los ist. Fand ich sehr witzig. Seitdem kann man diese Bilder, wenn die mit diesen Kopfhörern irgendwo langlaufen,
1: nicht mehr ernst gucken. Weil dann denkt, die kriegen was erklärt. Aber gut. konnte man... Konnte man die vorher ernst nehmen mit diesen überdimensional großen äh, Scheiß-Kopfhörern?
0: Ich hab's halt nicht verstanden, aber wenn du jetzt so ein Bild siehst, wie dann, wie dann, äh, weiß ich nicht, äh, Philipp Lahm mit großen Kopfhörern in einem Stadion steht und guckt so gedankenversunken in die Ränge. Und <lacht> du stellst dir vor, dem wird gerade erzählt, wer das gebaut hat. Oder wie viele Leute da Platz finden. Oder was bei der, bei der Farbauswahl der Sitzschalen sich äh, gedacht wurde. Das
1: hat was, ja, ähm, Entschuldigung. <lacht> Ich, ich war aber ähm, vor ein paar Monaten in Rom und habe da so eine, so eine äh, Bustour durch die Stadt gemacht. Auch mit, mit ähm, so akustischem Audioguide. Audio ich wollte gerade akustischer Führer sagen. Das klingt auch irgendwie falsch. Aber mit aber einem ich hab eben auch Führer
0: gesagt. Jetzt, ich sag nur mal Führer, dann haben wir Führer und Nigger in einer Folge. Dann super, <lacht> ja.
1: Und da kriegst du aber ja nur so Billo-in-Ears, wo, wo du erahnen kannst, dass da jemand spricht und das keine Roboterstimme ist. Und, äh, deshalb glaube ich, ist da schon noch ein Qualitätsunterschied. Die Fußballer kriegen einfach geilere Audio-Guides. Jetzt ist es raus. Ja, aber. Ich weiß aber gar nicht, was, was ist das jetzt mit der Vorteil, wenn ich jetzt bei
0: Jay-Z, wenn wir uns jetzt mit unserem Podcast von Jay-Z vermarkten lassen würden? Was?
1: Keine Ahnung, vielleicht kriegen wir geil, wir kriegen dann geile Nike-Turnschuhe, die glitzern und coole Cappies und goldene Ketten, so Halsketten mit so einem riesen, für dich dann, äh, SP, so vergoldete SP-Anhänger. Oh, SP-23
0: wäre ich gerne, das ist gut, ja.
1: W wieso 23? Das ist meine Nummer. Aber ist das? Aber du, hast du überhaupt jemals aktiv Fußball gespielt? Das Wofür spielt brauchst du denn überhaupt Rückennummer? keine
0: Rolle. Ich habe halt ja. die Rückennummer 23. <lacht> ja,
1: ja, wo? Äh, mit dem Stoffball im Keller oder was? Das werde ich in der nächsten Episode erzählen, wo? Ja. Okay, gut. Nee, aber oh. sonst habe ich immer noch nicht rausgefunden, was das für einen Vorteil haben soll. Genauso ähm, fraglich finde ich die Kooperation zwischen Borussia Dortmund und Alba Berlin, die vor ein paar Wochen verkündet wurde. Hab hast ich, du das mitbekommen?
0: Hab ich, ja, du hast es mir in unsere WhatsApp-Partnerschaftsvermittlung <lacht> eingedrückt. Ich habe das auch nicht verstanden, weil, also, so Fanfreundschaften, das verstehe ich auch schon nur so halb, ja, dass man so geteilte Schals hat. Links Bayern, rechts Bochum, äh, so, mein Gott, ja, da äh, so. Aber jetzt auch noch nicht nur ein Stadtwechsel, sondern auch noch ein Sportartwechsel.
1: Ja, ich verstehe es nicht. Ich, hier aus der offiziellen BVB-Mitteilung, lese ich mal gerade vor. In Zukunft wird es zwischen BVB und Alba nicht nur im Merchandising, im Marketing und in der Kommunikation einen Know-how-Transfer geben. So, aber... Muss ich denn dafür eine offizielle Kooperation äh, eingehen, wenn sich einfach mal die Marketingchefs zusammen im, am, am Rande des DFB-Pokalfinals irgendwo in eine Kneipe setzen, schönes äh, Pilz trinken oder Berliner Kindel und, und einfach sich mal erzählen, oh und wie macht ihr das so? Oh ja, wir machen das so und so. Oh ja, wir auch. Cool, ja, dann können wir das ja beide so machen jeweils. Wofür muss ich da kooperieren? Ja. Ja. So. Und auch im, Bereich, im sportlichen Bereich werden sich der große und der etwas kleinere Ball sehr nahe kommen.
0: Das ist die ich offizielle Presseerklärung?
1: Nicht. Ja, also geht noch weiter mit Zitaten von Watzke und so. Wir haben uns während unserer zahlreichen berlin in der Vergangenheit kennen und schätzen gelernt. BVB-Spieler und Mitarbeiter haben Partien von Alba Live erleben dürfen. Zu Gegenbesuchen ist es auch bereits gekommen. Wir empfinden große Sympathien füreinander und wünschen uns eine noch engere, nachhaltige und vor allem emotionale Bindung zwischen Berlin und Brandenburg, äh, zu Berlin und Brandenburg, wo es schon heute viele BVB-Fans gibt, betont Hans-Joachim Watzke, Borussia Dortmunds Vorsitzender der Geschäftsführung.
0: Ich verstehe, die haben das Problem, jeweils ihren Laden voll zu kriegen und sind glücklich, wenn die andere Mannschaft <lacht> dann Karten kauft.
1: Ja, aber das ist doch, und dann hier ist, steht auch noch ein Satz, vorstell, vorstellbar ist obendrein ein gemeinsamer Fanshop. Jetzt frage ich dich mal, Du bist in Berlin, ja, so. Und vielleicht als Tourist, vielleicht als Alba-Fan, vielleicht auch als BVB-Fan. dann denkst du, Mensch, jetzt würde ich aber gerne eine BVB-Kappe kaufen. Ja, cool, dann gehe ich halt in den BVB-Fanshop. Und wo ich schon mal da bin, Mensch, ein Alba-Trikot, jetzt wo es hier gerade daneben steht, ist doch eigentlich auch total mein Ding. Ich kaufe mir einfach eine BVB-Kappe und ein Alba-Trikot und gehe wieder aus dem Laden raus. Das ist etwas, was niemand jemals sagen wird. Borussia
0: Dortmund und Albert Berlin sind irgendwie so unterschiedlich
1: wie... Aus dem Alltag von Messi und CR7. Wir sind so ein bisschen der, der große Superstar-Watch-Podcast. Wir halten äh, immer einen Blick auf die Social-Media-Kanäle von den beiden größten Superstars unseres Planeten, Messi und äh, Cristiano Ronaldo.
0: Oh Mann, und, damit haben wir jetzt gerade äh, Ibrahimovic als, als Fan unseres Podcasts verloren. Der gehört okay. eigentlich als, also mindestens in den Dreiklang dann. Aber gut. Ja, ja
1: gut, dann wäre der, wär der Jingle zu lang. Das ist der einzige Grund. Und, 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 und. Ibrahimovic ist einfach nochmal eine andere Liga.
0: Ja, richtig. Der, der ja, kriegt vielleicht ja dann sogar einen also ganz steht, eigenen Jingle.
1: Ja, schlappern wenn du uns reicht, hörst, du kriegst natürlich
0: einen ganz, ganz eigenen Jingle.
1: So. Und ähm, wir versuchen äh, uns diesen, dieser Lebenswirklichkeit dieser beiden Superstars etwas m, zu nähern, auch gerade im Vergleich. In, sind die eher introvertiert, extrovertiert? Was machen die so in den lieben langen Tag, wenn sie nicht gerade auf dem Rasen stehen? Ähm, was kommt da so bei rum? Und ähm, Möchtest du, möchtest du anfangen? Mal einen, 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 äh, einen Aspekt vorstellen, einer der beiden Spieler.
0: Ich äh, verfolge tatsächlich sehr gerne Cristiano Ronaldo und äh, insbesondere seinen Instagram-Account, weil man lernt so viel aus äh, und über sein Leben. Einfach, wie er im Wasser sitzt und abkühlt und dabei gut aussieht. Oder wie er am Strand steht mit nacktem Oberkörper und dabei gut aussieht. Oder wie er mit einem Kumpel in die Kamera lächelt, so vier Buddy-Fotos macht und dann drunter schreibt My Buddy und dafür zwei Millionen Likes kriegt. Und auch irgendwie dabei gut aussieht. Und dann denkt man, oh, jetzt kommt so ein bisschen Emotion rein und er sitzt da mit seinem Sohn und macht Hausaufgaben und man denkt, oh, er ist ja doch ganz normal und dann steht da, hier, das ist ein kleiner Ausschnitt aus meinem neuen Video, das gerade als Promo-Zecken für mich gemacht wird. Und dann denkt man, oh, guck mal, jetzt hat er sich als alter Mann verkleiden lassen und äh, ist da auf der Straße und tut so als ob er ein alter Fußballer sei, mitten in der Stadt und äh, spielt dann da und man erkennt trotzdem, obwohl er wie ein alter Mann aussieht, äh, es ist leider Cristiano Ronaldo, wie er gut aussieht, während er Fußball spielt. Und dann zieht er sich den Bart ab und der Junge, der weiß erst gar nicht, wer dieser Typ ist und dann hat man ihm noch künstlich Zwiebeln unter die Nase gehalten, damit er auch weint, als er Cristiano Ronaldo sieht. So, also es ist einfach ein ein glorreiches, ein Jetsetter Leben, ein, jetzt auch in der in der Sommerpause, es ist einfach immer so unheimlich was los bei Cristiano Ronaldo. Er ist einfach ein Superstar, genauso wie Messi. Und da kannst du jetzt einhaken.
1: Ich, ich würde aber gerne noch einen Aspekt von Cristiano Ronaldos Instagram-Postings äh, ergänzen, denn äh, äh, er postete ein, ein äh, computeranimiertes Bildchen zusammen mit Hugo. <lacht> ja, das habe ich jetzt rausgelassen, das hat in die Geschichte Und nichts auch da, Aber auch da muss man sagen, sah er verdammt gut aus. <lacht> Der denn, Hugo ähm,
0: auch, ja. Nicht gealtert. <lacht>
1: Er macht, er macht, es Teil eines eines Videospiels für iOS und Android Geräte, das sich da nennt Ronaldo und Hugo Superstar Skaters. Ja. Der Plot ist folgender: Cristiano Ronaldo ist mit, mit Hugo zusammen auf einer pa Also das ist der YouTube Trailer zumindest, der Computeranimierte fährt vor einer vor einer Partyhalle vor mit seiner Limousine. Steigt aus, hat ein Skateboard mit auf der Rückseite CR7 drauf gegraffitied äh, in der Hand und grinst in die Kamera. Und äh, die Limousine fährt weiter, er steht da mit seinem Skateboard an dem roten Teppich. Und dann kommt auf einem Moped, was auch wahnsinnig laut ist, kommt äh, Pete äh, angefahren. Paparazzi Pete. Und der hat eine Kamera um den Hals und sieht so richtig... Typisch Giorno mäßig aus und kommt angedackelt und will ein Foto machen von CR7. Und man hat ja äh, die, die Bildrechte von CR7 für Ostasien liegen ja irgendwo bei einer Firma und deshalb darf Paparazzi Pete nicht einfach Fotos machen. Weshalb Cristiano Ronaldo mit seinem Skateboard losfährt. Plot Ende. <lacht> Und dann muss man, also das Spielprinzip ist halt so Hugo-mäßig links, rechts, geradeaus, Mittelspur, hochspringen, runterducken, äh, im Flug ducken, nach hoppen, links und ducken, so. Hoch, du hoch, hoch, genau! Hoch, links,
0: links, links.
1: <lacht> Mittlerweile muss man das aber nicht mehr ins Telefon schreien, damit Ach das ja. am Fernseher im, in der Sendung wirklich gemacht wird, sondern es reicht in der App. Da merkt man, wir sind zwei unterschiedliche Generationen. Wir können das heutzutage schon am Handy machen. Und ich frage mich. Warum zur Hölle fährt er in dem Spiel eigentlich Skateboard? Also warum engagiert man als als äh, als Gesicht dieses Spiels einen Fußballer? Warum zur Hölle? Warum läuft er nicht mit dem Ball weg oder so? Nein, er fährt Skateboard. Nein, wir holen nicht Tony Hawk. Lass, wir, wir holen CR7 dafür. Und... Warum nimmt er nicht eigentlich ein Auto? Ich habe nämlich mal geguckt, mit welchem Auto fährt normalerweise Cristiano Ronaldo. Da gibt es Gott sei Dank einen Bild.de-Artikel und äh, er hat einen Fuhrpark bestehend aus mindestens 19 Autos und äh, Kaufpreise für alle Autos zusammen über 3 Millionen Euro. Das teuerste, das neueste Spielzeug, von, also der Artikel ist von August letzten Jahr, äh, ist äh, Ferrari La Ferrari für rund eine Million Euro. Gut, dann steht da halt noch ein Bugatti Feron äh, für 1,2 Millionen Euro in der Garage im Bentley, Arnett und Ferrari F430. Lirum larum, aber warum nimmt der dann zur Hölle ein Skateboard? Warum? Stefan, ist keine rhetorische Frage. Das ist eine Frage, die du beantworten sollst. <lacht> ja.
0: Eigentlich wäre das der richtige Moment gewesen, um, über das Thema... Bildrechte zu sprechen. <lacht> Weil eigentlich ist ja in diesem Videospiel schon alles über die Problematik
1: <lacht> von ach äh, schwamm drüber. Äh, <lacht> Vielleicht wollte Kevin Prinz Boateng. Nee, nee, der kommt nächste, nicht beide Boatengs in einer
0: Sendung, das geht nicht.
1: <lacht> der nächste Protagonist in von einem Hugo. Hugo Spiel werden und da hat dann halt Ben was Benfica? Ja, oder Sporting. Nee, Sporting Benfica, nee. ne? Ja, äh, wurscht. Our Bentin. <lacht> wurscht. Ja. Wir recherchieren das später. Äh, nicht mitgemacht. Und da, äh, dagegen haben wir dann mal Messi gegenübergestellt. Das ist ja der, der, der eigentliche Punkt. Was hat Messi so gepostet in den was letzten hat Tagen? Messi
0: in der gesamten Zwischenzeit, seitdem all das passiert ist, was wir jetzt hier dargeboten haben. Messi ist ein Teller Nudeln. <lacht> Vielleicht war es auch ein Frühstück. Ich weiß es nicht mehr. Er sitzt halt da, guckt glücklich in die Kamera und hat vor sich eine Schüssel mit Essen. Doch Messi ist wirklich ein Superstar.
1: Und 1,24 Millionen Fans gefällt das. <lacht> Welche Sorte ist das eigentlich? Kriegt das auch bei mir im
0: Supermarkt? Bestimmt. Der Messi, der kauft die Sachen direkt bei sich im Supermarkt. <lacht> Nick. Mama ein Jingle. Ja, welchen denn? <lacht> bist Ach scheiße, wir sind ja durch. Ich habe leider, hab leider die letzte Rubrik nach vorne geschoben. Ja, ich ja. erinnere mich. Ja. Da, da fällt mir eins äh, zu ein. So ist Fußball. Es ist tatsächlich gut, diese ganzen Jingle auf Halle zu haben, für den Fall, dass man keins mehr hat.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich freue mich sehr. Das nächste Mal reden wir dann über die ersten vier Wunden. Die ersten vier Wunden, Runden und Wochen sind natürlich Wunden. Über die ersten vier Wunden dieses Bundes der neuen Bundesliga-Saison. Da werden Weichen schon gestellt sein. Da werden erste Punkte in unserem Kick-Tipp-Tipp-Spiel vergeben worden sein. Da wird einiges passiert sein und ich freue mich sehr, das mit dir wieder zu besprechen.
1: Ich äh, freue mich auf unsere Hörer in erster Linie. Aber du bist ja auch irgendwie immer dabei. Mein Name ist Nick.
0: Ich bin Stefan. Und diesen Podcast, den hört sogar meine Oma. <lacht> Tschüss. 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 Den macht sogar meine Oma. Fußball mit Stefan und Nick. Alle Infos unter www.b macht sogar meine